0: 应该也不用多关注科技新闻，就会发现最近 ChatGPT 的讨论热度实在是很高，正面、负面、看得懂的、看不懂的各种新闻或消息总是不断出现。我想你们之中应该有不少人就有自己尝试过与它聊天，可能是最一般的日常闲聊，问一些奇奇怪怪的问题，或是直接让它帮你写一段报告。或许有些人不知道的是，前阵子他们推出了一个付费的 ChatGPT Plus。提供最新功能的优先使用，以及更快的伺服器回应速度，给那些有需求的用户。这家庭之下就是一个普通的订阅制服务。毕竟，就算不计入研发成本，光是维持 AI 运行的伺服器就是一笔不小的支出。有供给有需求，自然就该是一笔双赢的交易。但在这之中，有一个有趣的事实还没被我们提及 ：ChatGPT 背后的 OpenAI 其实是一间非盈利公司。我是西凡，欢迎收听今天的 podcast。让我们从2015年底 OpenAI 创建之初开始谈起。他们最初的目标，只能说是非常的理想。当初在他们的官网发表，现在也还查得到的介绍 OpenAI 文章中就有提到，这是一间非营利的人工智慧公司，将目标定为为每个人，而不是股东创造价值，并且希望在这个领域保持领先地位的同时。向全世界共享他们的研究成果，他们在技术开发方面的志向可说是同样远大。终极目标是希望开发出 AGI， 也就是所谓的通用人工智慧。再更具体一点来解释，我们现今生活中已经可用的各式 AI， 基本上都是针对单一需求而生的。比如自拍帮你修理，是一个 AI， 相机的场景辨识是另一个 AI， 语音输入功能又是一个 AI。假如把现存那些 AI 当成一个个生活无法自理的专家好了 ，AGI 能做到的是更像一个人类，能够广泛处理各种问题，只不过在每个方面的能力却又同时能与专家匹敌。当然，这样一个人工智慧是把极度锋利的双面刃。先不提如果 AI 发现解决不了问题，就解决有问题的人的这种情况，特定的组织或个人掌握 AGI， 都很可能造成非常大的问题。想要维持人工智慧发展的安全性 ，OpenAI 就必须有足够的话语权，才有机会推动这方面的愿景。也就是说，他们需要不断推进研究的发展，然后又把自己花费的时间、金钱、人力的研究成果公开发表给社会大众。当然，在发表的对象中也包含他们的竞争对手。所以说 ，OpenAI 的理想为后续发展留下了不小的不确定性。但某种程度上，他们应该还是可以算是赢在起跑点的那类。同样在那篇介绍 OpenAI 的文章中，就可以见到一群世界顶级的研究人员，以及可以说是众星云集的投资人阵容。具体有哪些人，这里暂且不提。关键是他们在这间公司初创时期就带来10亿美元的投资，人参与资金兼具，这本该让他们有足够的底气追求理想。而故事就是不会如此顺遂的发展。与其拥有的丰富资源相比 ，OpenAI 在前三年的成就可以说是有些过于平庸。虽然也是有如 OpenAI Dream 这类的成果被发表，但基本上就是停留在人工智慧自己的圈子内。如果我们真的要挑一个相对有进入大众视野的成果，应该也只有在2017年多特尔的国际邀请赛上，成功打败了职业选手。当然。这还是在限制一、e、v 一特定角色下达成的，与实际上复杂的5 v 5比赛相比，还是有着不小的简化。与之对比，在2 0 1二年3月，对手 DeepMind 创造的可说是历史性的一刻 ，AlphaGo 战胜了围棋世界冠军李世石，这在当时也是掀起了一番针对人工智慧的讨论，绝对是最热门的话题之一。但我今天更在意的是，这两间公司的差距究竟是从何而来？想要探讨这背后的脉络，有一个大家必须先了解的事情。基本上来说，模型规模对实际效能有非常大的影响，然后投入的成本又很大程度的决定了模型规模。特别是如果预算本身就有着数量级的优势，那么这个差距又会在更加明显。没错，这就是关键所在。让我们看看 OpenAI 在2016年的财务资料。当年他们的总支出是 1,100 万美金，其中各个专案的经费加起来大概是少于400万美金。相比之下 ，DeepMind 光是在 AlphaGo 的训练预算就有这大概 3,500 万美金，这使得他们卡在一个有些过于保守的位置。不只因为预算的问题无法进行真正大规模的专案，在研究进程缓慢的情况下。那些顶级学者又怎么会想要留在这家公司呢？从创立到2019年初的这三年多，综合 OpenAI 的非盈利属性和以这个产业来说还不够多的预算，他们实在是没有发挥出应有的竞争力，更不用说撼动整个产业了。接下来也差不多该是故事转折的时候了，其上的关键就在 Sam Altman 以及 OpenAI LP 上。首先是 Sam Altman。不管你是小有没有听过他的名字，只需要知道他曾经在一间培育了总市值超过一千亿美金初创公司，位在硅谷的创投公司担任总裁。他正式成为 OpenAI 的 CEO 后，这间公司最明显的改变就是研究预算的激增。这里就必须提到 OpenAI LP 了，这是 OpenAI 成立了一间利润上限公司，具体来说就是一改原先的非盈利模式。投资人的投资可以取得回报了，但是如果超过所设定的上限之后，剩余的部分还是要归 n Air 所有，而且投资人对公司是没有决策权的。虽然有些限制，但这完全逆转了原生的形式。新的公司架构可以进行融资，员工也可以获得高额的股权激励。这下一次解决了研究资金和对员工的吸引力，却也同时引起了一些质疑。特别是针对他们是否还记得当初成立非营利公司的初衷，以及大公司似乎是有办法在成为投资人后吃掉其中的利益。而针对这部分，让我们稍后再谈。在这之后的2021年 ，OpenAI 协作发表的 d a 了达利与 Codex 两个至今仍非常强大且实用的人工智慧系统，并且都是基于 GPT 3修改而来的。那么这就代表事时后深入了解 GPT 到底是何方神圣了。翻出一篇他们在2016年6月11日发表的论文，其主题是透过非监督式学习提升语言理解，在这之中便提出了生成式预训练的概念，也就是 GPT。与传统监督式学习需要针对特定任务准备专属的训练集不同 ，GPT 直接使用现有的文本来训练。更具体来说，根据另一篇 GPT 2的论文，它的训练目标很简单：根据文本中所有先前的单词预测下一个单词，让它学习续写作文的能力，其实就是在让它拥有一般人类语言的能力。这样的训练模式有个明显的好处：我们不再需要人工准备大量的资料，因为问题与答案都包含在原始的文本之中了。并且，这时 GPT 的模型还是能更进一步针对特定任务特化训练。比如前面提到过的达里与 g o d e x 一个能生成图片，一个能帮我们写程式。再算上现在的 c h a p g p t OpenAI 的三大服务，都是基于 GPT 三衍生出的模型，这就不难看出它的实力之坚强。总是要先有第一、二代，才会出现第三代嘛。其中第一代就是刚刚提到在2016年公开的那篇论文。而第二代则是2019年初到年尾分阶段发布的。GPT 的发展紧扣在前面提到的模型规模之上。GPT 2的最终版有着15亿个参数，而 GPT 3则是直接提升到了1 7 5百亿。甚至到刚发布不久的 GPT 4仍然是在训练预测能力，但实际上能又能再继续进化，背后最大重点就是用于训练资料量。以及相应必须提升的伺服器等级。说到这里，微软的影响就不得不提了。首先，在 OpenAI LP 成立之后不久，微软就和他们谈成了十亿美金的首轮投资，以及后续更高金额的长期投资。这才让 ChatGPT 与 GPT 4这样烧钱的专案能真的实现。微软一直都是 OpenAI 云端运算的供应商，这下有了更进一步的合作，也就掌握了更多他们的研究成果。特别是 GPT 这个部分，微软不断地将它结合进自己的业务当中。那病来说，原本就不过是个比不上 Google 的搜寻引擎。今天把它变成了一个连了网络的 Chat GPT， 或者说是专门帮你用搜索以前的小助手，还是吸引了不少用户至少尝鲜一下。后来微软也在持续推动深化更多实际的应用，其中也包含大家熟悉的 Office。微软的大规模投资与 Chat GPT 的爆红，当然也引起了同业的关注。就拿谷歌来说，据说他们内部曾经拉起红色警戒。专注于应对 ChatGPT， 开发他们的 Bard 聊天机器人，包括 Meta 等更多相关的公司也对此事或多或少有些反应。不难看出，微软手中究竟掌握着什么样的武器。不过，这也某种程度上证明了人们当初对 OpenAI 开放性的质疑。事实上 ，GPT 2就已经变成了逐步公开 ，GPT 3甚至直接取消了公开发布，只提供一个付费的 API。如果有需要，那就只有这样一个办法。对此 o p e n i 是有给出解释的。首先，非常明确的说，他们是需要透过可行的商业模式赚钱。第二，由于 GPT 3的模型太大了，一般的开发者运行起来效率很低。最后，这是安全性的问题，这比较值得展开来细讲。虽然所谓的安全性听起来是很像一个白出来借口，但在这里还真的不是空穴来风。GPT 2就已经有能力产生大量似真是假的网络文章或社群贴文，更不用说，也许真的能做到以假乱真的 GPT 3 OpenAI 对 GPT 很可能产生滥用问题的担忧还是很合理的。最后，回到我们一般人的身上，适当的运用 ChatGPT 是可以让我们的生活、工作或者学习更加方便，提供更多的灵感。但如果我们自身缺乏判断力，又没有做足查证，使用者其实也很可能被错误的内容误导，或是让没有价值的内容充斥在环境当中。在将来，刚刚推出 GPT 四的 OpenAI 还会对人类社会造成什么样的影响？日渐强大的人工智慧又会是我们的帮手，亦或是敌人？也许真的只有时间能够提供解答吧。好啦，今天的内容大概就到这里结束了。我是西凡，让我们下次再见。机会协调一下。我其实之前就有想象过，如果一个很强大的 AI 连上了网络，会不会其实是一件很危险的事情？我甚至把它当作一个故事的世界观之一，就是说那个世界啊，因为因为这样的问题有些动荡之类的。结果前阵子微软的病就真给我连上网络了。后来 ChatGPT 好像有一个插件能做到类似的事情。虽然啊，稍微了解之后。应该还是比较接近这种找到资料啊之类的，但说实话，我真的不知道这到底是不是一个合理的担忧，就还挺有趣的，啊，一个小小的故事这样。总之，希望你今天听得开心哦、喔。